0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Teoría Pura de la Democracia, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Marcos Peña.
1: Buenas amigos, soy Marcos Peña y estoy aquí de nuevo para abordar otro tema dentro de la obra de don Antonio García Trevijano, eh, Teoría pura de la democracia, y hoy nos referiremos dentro de la parte relativa a la teoría de la democracia a la libertad de acción. En un primer momento hablaremos de cómo entiende eh, don Antonio la libertad de acción teniendo en cuenta que se trata de un elemento esencial dentro de la libertad política y luego lo abordaremos el análisis de la libertad de acción que lleva a cabo Ana Aren en su propia obra. En un primer momento es necesario tener en cuenta que nos dice don Antonio que no es concebible la libertad política sin una previa libertad de acción que la conquiste. Aquí él llama libertad de acción a lo que Hobbes, Locke, Rousseau o Kant llamaron gratuitamente libertad natural. Venía a decirnos que la libertad de acción frente a la libertad o, la o el estado de naturaleza de dichos autores, la libertad de acción era real, contradictoria, histórica y permanente. Mientras que la supuesta libertad natural de dichos autores era ficticia, armónica, ahistórica y transitoria. El contrato social fundó simbólicamente a la sociedad política. La libertad de acción opera ya en una sociedad política, autoritaria o liberal. El contrato social es un pretexto ideológico para legitimar en un mítico consentimiento de los gobernados la soberanía del príncipe, del pueblo, de la nación o de sus propios representantes. La libertad de acción, en cambio, no atribuye la soberanía a nada ni a nadie, ni al pueblo ni a la mayoría de sus representantes. Tiene por finalidad, más allá de la conquista de la libertad política, garantizar su permanencia. Y eso no es posible si existe en el Estado algún poder que sea soberano, aunque sea el del pueblo. La libertad de acción termina su actuación y permanece en estado de, la, de, la, de latencia cuando comienza la acción de la libertad política. Es, por lo tanto, la potencia de la libertad política y la, y, la pol y la libertad política el ejercicio de dicha potencia. Aquí eh, se trata solamente de acción política y de libertad como hecho, y se cuestiona si es posible transformar una libertad de hecho en un derecho político, la libertad de acción en libertad política, la insurrección civil en verdadero derecho positivo de orden constitucional. Tanto en la práctica como en la teoría, esa conversión del hecho en derecho ha sido el método usual de la jurisprudencia romana y anglosajona. Y en la tradición de los sistemas legalistas, la libertad de hecho vencedora se ha convertido en libertad de derecho institucionalizada. El problema solo está pues en la evidente dificultad de incluir entre los derechos democráticos constitucionales el derecho de insurrección. Aunque el reconocimiento de la libertad de rebelión figura en ciertas declaraciones de derecho, no pasa de ser una retórica proclamación idealista, sin trascendencia práctica, en el campo de la protección jurídica de los derechos positivos. La única vez en el conocimiento de don Antonio que la insurrección se trató como materia constituyente fue durante los debates para la fundación de la Primera República Francesa en la primavera de 1793. La obsesión de los gobernantes contra las manifestaciones públicas llegó a tal extremo a comienzos del siglo XIX que en la planificación del urbanismo inventó las anchas avenidas y las ciudades sin esquina para poder abatir a cañonazos aglo las aglomeraciones congregadas por la libertad de acción de los ciudadanos. La acción del Estado hacia la sociedad constituye un poder de tres dimensiones. La coactiva o legal, la delictiva o secreta, y la engañadora o ideológica. La libertad de acción de la sociedad hacia el Estado es una potencia unidimensional de la parte laocrática del pueblo que tiende a la libertad política. En cuanto a su naturaleza, la libertad de acción es ante todo libertad, y este solo, este solo hecho la distingue de la acción directa contra la libertad, que ha caracterizado a todas las acciones políticas en pro del Estado total o totalitario. Para hacer una acción libre necesita estar guiada forzosamente por la libertad de pensamiento. Y no hay pensamiento libre donde su lugar esté ocupado el consenso, la utopía o la violencia. Sin inteligencia, la acción es vanagitación. Sin acción, la inteligencia es estéril cogitación. La libertad de acción se distingue por ello de la libertad de la violencia que inspiran el mito soreliano de la huelga general, las utopías anarquistas o comunistas o la reacción nacionalista. Cuando en una sociedad existen libertades públicas y libertad política y no hay posibilidad de retorno a la dictadura, cada rechazo de aspectos parciales del régimen político, cada acto de protesta social por, la, por causas particulares, cada acto de inmoralidad pública que divulga la prensa diaria, cada reivindicación aislada de la sociedad civil se convierten en ratificaciones implícitas de la potencia democrática encerrada en la libertad de acción. Pero si no hay puntos de referencia, autoridad informal, para la dirección laocrática de la libertad de acción hacia la libertad política de todo el pueblo, la potencia activa se desactiva en un recipiente de potencialidad pasiva que, como viejo pellejo de vino, ninguna última gota de amargura hará rebosar. Los pueblos tienen mayor capacidad pasiva de aguante que los gobiernos, que los humillan, que potencia activa su liberación política. Y en el punto de saturación alcanzado por la sociedad en su capacidad de encaje de la inmoralidad de los gobiernos, no se debe esperar, ya que la transformación de su potencia pasiva en potencia activa depende de nuevos y mayores escándalos políticos. Nos manifiesta don Antonio que la libertad de acción de la sociedad se retira a sus cuarteles de invierno sin que nadie se lo pida tan pronto como deja ser necesaria su actualización. Es decir, cuando discutida y probada en público la constitución del poder político de la sociedad en el Estado, por libre decisión del cuerpo electoral comienza la vida política de la libertad. Aun así, la libertad de acción de los individuos hacia el Estado no desaparece, pero el ámbito de su actuación se reduce, Bajo la libertad a determinados asuntos concretos que solo la juventud puede percibir en cada generación, por la frescura e insolencia de su sensibilidad moral. Cuando la libertad de acción consigue instalar a la libertad política en las instituciones, la potencia de sus puntos de fuerza individual se concentran en particulares objetivos sociales o en medidas concretas de gobierno activando para ello la desobediencia civil, la insumisión pacífica o formas inéditas de cooperación civilizada a través de organizaciones no gubernamentales ni gubernamentales. Estas formas espectaculares de llamar la atención sobre asuntos morales o de conciencia ecológica, habitualmente despreciados o ignorados por la clase política, no forman parte de la teoría pura de la democracia, considera don Antonio, porque ésta no se ocupa de las leyes del gobierno, sino del gobierno de las leyes. Esta es la forma en que don Antonio, en teoría pura de la democracia, aborda la libertad de acción, un Estado latente en, que, en donde la parte laocrática de la sociedad se encuentra eh, condicionada para el ejercicio de la acción a fin de conquistar la libertad política. La libertad de todos es igual a la libertad de cada uno. Es decir, la libertad de acción hacia la constitución de lo que es el edificio político en relación a esa libertad constituyente necesita como condición necesaria la libertad de acción y esa libertad de acción requiere necesariamente como requisito sine qua non la libertad de pensamiento dentro de una sociedad verdadera y lealmente informada. Vamos a hacer un alto en el camino y ahora abordaremos el tema de la libertad de acción a través de la autora Ana Arendt.
0: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencial. seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día, el número de asociados va en aumento, y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que, en el fondo, su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible, Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC
1: Ya estamos de aquí de nuevo, compañeros, y vamos a abordar el concepto de libertad de acción a través de la mirada de Ana Arendt. La acción es entendida por Ana Arendt como un concepto fundamentalmente político. Esta conexión entre la acción y la libertad viene dada en primer lugar por el concepto propio de libertad. La libertad no es el fin, sino la condición, la condición de lo político. Esto significa que ninguna promesa futura de libertad justifica ningún sistema político que proponga que el fin justifique los medios. Significa que habrá política allí donde, para empezar, haya libertad. Y no una libertad entendida simplemente como la posibilidad de elegir de entre una serie de opciones, sino más bien una libertad que permita la entrada de nuevos hombres a la esfera pública, común mediante su revelación como actores. Es decir, una libertad que permita la emergencia de la esfera intersubjetiva en la que los seres humanos puedan revelarse como distintos unos de otros, en la que puedan actuar creando sus propias alternativas de acción y dialogar. La emergencia de este tipo de esfera intersubjetiva pública de hombres libres requiere un sistema político cuyos miembros sean ciudadanos, con sus derechos fundamentales reconocidos y respetados. Pero también requiere que estos hombres puedan, al menos momentáneamente, liberarse de los condicionamientos impuestos por la labor que ata a los requerimientos de la satisfacción de las necesidades vitales y el trabajo que ata al proceso de producción de objetos de uso. La acción se vincula de estas tres formas a modos distintos de libertad, según Aren, primero, es ella misma una forma de libertad, como creación de una posibilidad distinta a las dadas previamente. Segundo, precisa del reconocimiento de los derechos básicos individuales de las personas. Tercero, requiere que las personas puedan liberarse de las urgencias propias del homo laborans y del homo faber. La esfera política queda, con todo esto, vinculada a la realización máxima de la libertad, pero también a la construcción del quién de cada persona. Es decir, alcanza una importancia decisiva para que los seres humanos puedan tener una identidad y una existencia propia, no solamente una vida. Podríamos decir que, como experiencia, la dominación total está... Al menos en parte, en el trasfondo de esta forma de entender la acción, aunque no necesariamente de la preponderancia la que la autora da a la política. Las circunstancias históricas de la dominación total emprendida por los totalitarismos nazi y estaliniano fue estudiada ampliamente por Arendt en su obra de 1953 Los orígenes del totalitarismo los totalitarismos habrían logrado, en el marco de los campos de concentración, eliminar la existencia de los hombres sin quitarles la vida. Que sea posible restarle su existencia al hombre y que históricamente esto haya sido probado, revela de modo definitivo, para Harén, que el ser humano puede ser reducido a un animal humano dispuesto solamente para reaccionar. ¿Qué arrebataron los totalitarismos a los ciudadanos para quitarle su existencia? la libertad de los modernos, en términos de Benjamin Constant, y también la acción como forma de libertad. Pero fue esto último la supresión de la posibilidad de actuar algo no identificable, sin más con la participación política o la libertad de los antiguos, de Constant, lo que caracterizó a los totalitarismos como movimientos ideológicos originales. Los totalitarismos lograron, en los lugares donde ejercieron la dominación total, eliminar la existencia humana de los hombres. Para ello, les impidieron actuar. Acción y existencia quedaron así vinculados en la experiencia y el pensamiento de Hannah Una de las formas más efectivas de los totalitarismos para llevar a cabo esa escandalosa propuesta fue el aislamiento. No el aislamiento físico de unos individuos respecto a otros, por supuesto, los campos de concentración suponían un aislamiento de masas humanas con respecto al resto de ciudadanos del país, pero no de unos individuos respecto a otros, sino la ruptura del espacio común necesario para la libertad, la acción y el discurso. Sin espacio en el que aparecer en el plano de la igualdad y diferencia no puede haber un entre que permita a los sujetos la distancia justa para que las palabras vayan de un lugar a otro y las acciones puedan tener lugar. El hecho de que el aislamiento haya sido tan efectivo en el mecanismo de búsqueda de una dominación total bien puede haber puesto a Arén sobre la pista de la importancia que posee un espacio común, compartido y abierto a todas las diferencias y a todos los imprevistos e incertidumbres de la acción. También nos habla de la importancia que las relaciones entre los hombres, más allá de los lazos generados por el laborar o por el trabajar juntos, que nos dejen lugar para emprender cursos de acontecimiento, tienen para el desarrollo de esos hombres en cuanto tales. Para Aren, la acción se torna como revelación de la unicidad del sujeto. Hasta ahora hemos abordado la conexión que la acción establece entre la intersubjetividad y la subjetividad desde el punto de vista de la primera. Adoptaremos, en adelante, en el análisis de Harén, el punto de vista del sujeto, aunque la acción solo es posible entre los hombres. Es emprendida por el hombre. La acción es una puesta en marcha, un impulsar el comienzo de algo. Actuar, en su sentido más general, significa tomar una iniciativa, comenzar, como indica la palabra griega, arkein, o poner algo en movimiento que es el significado original de agere, latino. Cada sujeto es él mismo, a su, vez, a su vez un nuevo comienzo. La acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo conocimiento inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. El hombre nace por primera vez cuando llega al mundo, pero nace efectivamente cuando actúa, cuando realiza esa capacidad de transmitir la novedad que él mismo supone con respecto a todos los demás hombres que antes han existido en el mundo a través de sus propios actos, de tal manera que estos son también nuevos cursos de acción. La natalidad posee una importancia fundamental en este asunto, tal y como lo plantea Ana Aren. Ella se interesó por el valor de la natalidad desde el principio de su carrera. En su tesis doctoral original de 1929 queda potente la relevancia que da al principio del hombre como ser humano primero y a su principio como persona después. En distintos lugares dice que el hombre nace al mundo o que el hombre se incorpora por nacimiento a la comunidad de hombres que lo proceden. Claro que el nacimiento es el primero de los dos puntos que constituyen el segmento perecedero de la temporalidad. El segundo es la muerte. Aunque ambos son circunstancias igualadoras de los hombres, por ejemplo, todos estamos acompañados en el momento de nacer y solos al morir, a la hora de estudiar la acción es mucho más interesante el primero que el segundo. El nacimiento como inicio de la vida iguala a los hombres porque es la única manera de llegar al mundo. Todos hemos tenido que nacer. El nacimiento es más interesante que la muerte, si se quiere estudiar la acción, porque el nacimiento, como la acción, es un inicio y la muerte es un final, aunque se le puedan dar significados diversos. El nacimiento es el comienzo de una, de una nueva vida y el ser humano que nace es nuevo, es distinto. No es que posea algo así como una es esencia distinta, es que las acciones que podrá poner en marcha si es libre y ejerce su libertad serán nuevas. Como las acciones suceden entre los hombres y caen en el entramado de acciones emprendidas, antes por otros individuos nuevos que también se caracterizan por comenzar, se convierte pronto en interacciones. Las interacciones constituyen las relaciones entre los sujetos y no hay dos sujetos que posean iguales relaciones con otros a lo largo de toda su vida. Cada sujeto actúa de manera diferente y nueva y, por tanto, también se relaciona de manera diferente con muchos sujetos diferentes a lo largo de su vida. No hace falta postular una esencia humana que ubique algo esencialmente diferente en cada hombre, algo así para entendernos como un alma distinta en cada uno, para constatar que los hombres son diferentes entre sí, aunque solo fuera porque no tienen las mismas relaciones con los hombres, está marcada ya una diferencia. Como hemos dicho, la acción solo es posible en la intersubjetividad. Y esta va antes que la propia subjetividad. De la misma manera que el mundo fundamental de la acción, porque en tanto significa empezar algo nuevo, lo nuevo resulta inesperado, extraño, casi siempre no previsto. La incertidumbre nace del hecho de que ningún hombre puede controlar todas las interacciones con las que entrará en contacto el movimiento emprendido por él. Por último. Hay que decir que la acción es frágil e irreversible para Aren. Según ella, las acciones ocurren en la esfera de los asuntos humanos y heredan de ellos la caducidad. Las acciones, las acciones como los hombres pasan. El referente que los hombres poseen de permanencia es el mundo y sus cosas, que sobreviven a las biografías individuales y permanecen iguales o cambian poco frente a su propia variabilidad. Para permanecer o al menos adquirir algo de la permanencia del mundo, según Aren, las acciones necesitan la memoria. Lo mismo ocurre con las personas. Este tipo de memoria solo tiene sentido a un nivel colectivo y no individual. Bueno, compañeros, esta ha sido la sesión de hoy y espero que os haya sido de interés. Volvemos la semana que viene. Un abrazo.